0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How Not To Die. Ich habe jetzt länger ein bisschen nichts von mir hören lassen, aber das mache ich heute gut, indem ich gleich zwei Folgen aufnehmen werde. Ich wurde nämlich gebeten, dass ich die Tagebuchfolge vielleicht doch nochmal ähm, ein bisschen wiederhole, weil sie auf dem Spaziergang ein bisschen untergegangen ist. Das werde ich jetzt in dieser Folge machen, also zum einen nochmal, was das mit dem Dankbarkeitstagebuch war und ich möchte auch noch auf ein paar nette Mails eingehen, die ich bekommen habe. Auf dem Spaziergang, den ich mir auch nochmal angehört habe, und ja, an manchen Stellen klang er etwas schwer verständlich, habe ich hauptsächlich über ähm, Dankbarkeitstagebücher geredet. Ähm, die anderen Sachen fand ich jetzt beim nochmal anhören nicht ganz so wichtig, deswegen fasse ich wirklich nur nochmal das zusammen, wo ich denke, hey Mensch, das, das wollte ich euch mitgeben. Ähm, ich habe über... Dankbarkeitstagebuch im Allgemeinen geredet und was das ist, das werde ich auch gleich nochmal machen und wie ich ähm, das für mich ein bisschen versucht habe anzupassen. Ähm, allgemein, die meisten Dankbarkeitstagebücher auch manchmal fünf Minuten Tagebuch oder sechs Minuten Tagebuch oder es ist mir egal wie viele Minuten, aber es dauert meistens nicht lange ein Tagebuch, ähm, haben einen Teil, den man morgens macht und einen Teil, den man abends macht. Der Teil morgens ist so ein äh, schreib drei Dinge auf, für die du dankbar sein kannst. Und ähm, ich habe ja schon erzählt, dass ich morgens sehr häufig sehr negative Gedanken habe und äh, zumindest im Moment mit diesem ist ich hasse, zum Glück aufhören konnte. Ähm, aber trotzdem hilft es morgens, Sachen aufzuschreiben, für die ich dankbar bin. Ungemein einfach, äh, um gleich ein bisschen positiveres Mindset zu kriegen. Und da ist wirklich jetzt nichts gemeint, was total fancy sein müsste. Es ist wirklich gemeint, wofür bin ich dankbar? Ich bin dankbar für warme Sonne auf meiner Haut. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass, dass ich es irgendwie hier schaffe, innerhalb von vier Wänden zu wohnen, dass ich irgendwie diese Miete hinkriege und dass ich nicht irgendwo auf der Straße lebe oder irgendwo in einem anderen Land, wo die ganze Sache noch schlimmer sein könnte. Und, ähm... Da passiert ist dann manchmal, dass man auch irgendwie äh, abrutscht und sich dann denkt, oh so Gott, oh Gott, aber anderen Menschen geht es doch schlimmer. So, nein, darauf kommt es gar nicht an. Einfach nur darauf konzentrieren, wofür bin ich dankbar. Ich bin dafür dankbar, dass ich eine Waschmaschine habe. Das ist so toll. Die macht meine Wäsche so größtenteils für mich. Ich muss das Zeug nicht bei Hand waschen. Das ist super. Ähm, das sind teilweise kleine und banale Sachen. Und manchmal ist es wirklich echt das Wetter über das ich mich freuen kann einfach nur. Oder vielleicht regnet es draußen und ich bin froh, dass ich drinne sein kann. Irgendwelche banalen Dinge, ähm, die einem aber wirklich klar machen, so hey, da, da gibt es ein paar gute Sachen in meinem Leben. Und je öfter man das macht, desto mehr fallen einem auch Sachen ein. Ähm, und wichtig ist dabei auch, <lacht> da tendiere ich leider auch ein bisschen dazu, dass man nicht irgendwie sarkastisch wird ähm, und irgendwie Sachen schreibt wie ja Mensch, ich bin ja voll dankbar für das und das, das bringt mich überhaupt nicht weiter in meinem Leben. Ähm, nee, das bringt es dann natürlich nicht. Man muss sich schon wirklich überlegen, so, okay, was, was macht mich glücklich, wofür kann ich gerade dankbar sein? Und wenn es einfach nur die Tasse Tee ist, die ich mir gerade gemacht habe, ähm, das muss nicht groß sein. Aber wenn es euch Freude bereitet, dann seid einfach dafür dankbar. Damit kann ich ganz gut meine negativen Gedanken am Morgen vertreiben. Der zweite Teil, der dann danach folgt beim Dankbarkeitstagebuch, ist ein Blick auf den Tag. Was, welche drei Dinge würden meinen Tag denn heute wundervoll machen? Das können zum einen Ziele sein. Es sollte nicht eine totale To-Do-Liste werden oder so, es sollen auch nur drei Dinge sein. Das können Ziele sein, aber sie sollten realistisch bleiben. Ähm, man kann nicht sagen, mein Ziel ist, heute ein Buch zu schreiben. Das wird nicht funktionieren. Ähm, aber sich vorzunehmen, ja, heute gehe ich eine Runde spazieren. Schönes Wetter draußen und ich genieße das. Das ist etwas, das ist leicht zu erreichen. Und es ist auch etwas, was ich gerne tun möchte. Das heißt, bei diesen drei Dingen, die den Tag wundervoll machen können, so muss man es wirklich sehen, sollte man nicht nur To-Dos aufschreiben, die erledigt werden müssen, sondern... Etwas, womit ich mir selbst einfach gut tun könnte. Mir eine Tasse Tee machen und zwei, drei Seiten in einem Buch lesen, gemütlich auf dem Sofa. Das braucht nicht viel, das braucht 15 Minuten Ruhe am Morgen, am Abend, äh, wenn die Kinder schlafen. Und das ist dann etwas, wo man trotzdem sagen kann, ich, ich kann es abhaken, ich habe dieses Ziel erreicht. Ich habe mir damit auch noch was Gutes getan. Als dritter Punkt am Morgen kommt dann immer so eine Affirmation. Ähm, manche Dankbarkeitstagebücher geben da schon so ein bisschen was vor, andere nicht. Bei manchen steht einfach nur ein Ich und man kann den Satz dann ergänzen. Das mache ich meistens auch. Ähm, klingt zwar egoistisch, wenn man einen Satz mit Ich anfängt, aber machen wir uns nichts vor, das Subjekt im Satz steht meistens vorne. Und ähm, vor allen Dingen denke ich dann auch gleich über mich nach und was ich gerade möchte. Und manchmal sind das auch ziemlich profane Dinge, wo ich mir einfach nur sagen möchte, ich kann das heute machen. Ich kann mich gut konzentrieren und lernen. Ich bin einfach super toll, zur Not. Wenn man es nicht glaubt, je öfter man schreibt, desto besser funktioniert es. Habe ich auch schon mal angedeutet. Man muss es nicht glauben, man muss es sich nur oft genug sagen, dann funktioniert das auch. Das heißt aber nicht, dass man jeden Tag jetzt immer die gleiche Information aufschreiben muss. Ich gehe meistens so ein bisschen in mich und denke mir, hey, was brauche ich heute eigentlich wirklich? Und versuche mich da so ein bisschen reinzudenken und reinzuversetzen und mir zu sagen, was ich heute brauche. So, du kannst das und das ganz toll. Du kriegst das und das hin. Solche Sachen kann man auch wunderbar sich vor den Spiegel stellen und sich das einfach morgens sagen. Ähm, und dann gibt es noch den Abendsteil. Das sind dann nur noch zwei Sachen. Da soll man abends, das schaffe ich meistens nicht, das muss ich zugeben, bei mir wird es immer dann halt am nächsten Tag morgens, ähm, da soll man so drei fantastische Dinge aufschreiben, die passiert sind. Das Wort fantastisch klingt jetzt unglaublich groß, aber es ist so ähnlich wie bei den Sachen, für die man dankbar kann sein. Es muss nicht so riesengroß sein. Es ist, muss einfach nur etwas sein, was wirklich schön war. Bei dem Spaziergang zum Beispiel, den ich mit euch gemacht habe, den man nicht so gut hören kann, flog da plötzlich eine Eule durch die Gegend. Und das sah total faszinierend und toll und fantastisch aus. Das war ein Moment, den ich dafür aufschreiben würde. Oder ähm, wenn man eigentlich nicht mal wieder auf dem Balkon zu Besuch ist. Das ist ein schöner Moment. Oder einfach, wenn man abends zusammen vielleicht mit Freunden, jetzt natürlich nicht face-to-face, -face, aber äh, zumindest über Discord oder Telefon oder sonst wie, eine schöne Unterhaltung geführt hat. Einfach wirklich kleine, schöne Dinge. Und wenn man darauf achtet, wird man da auch immer mehr finden. Und das ist total super. Ähm, ansonsten kommt dann noch die Frage, wie hätte ich denn meinen Tag besser gestalten können? Bei der Frage bin ich meistens nicht so gut. Das ist auch der Teil, wo ich lieber irgendwie frei dann irgendwie was schreibe. Ähm, weil bei der Frage fällt mir häufig nur ein, ja, ich hätte mich vielleicht weniger aufregen sollen, das hat nichts gebracht. Aber eigentlich ähm, ist ja die Frage, wie hätte ich aktiv meinen Tag besser gestalten können, mich weniger aufzuregen, ist schon mal eine Guter Vorsatz, es macht auch klar, so hey, du hast erkannt, da waren Dinge, ähm, da hast du eh nichts machen können, aber eigentlich soll es mehr so in die Richtung gehen, so, wie hätte ich dann stattdessen reagieren können, beziehungsweise wollen. Wie hätte ich mich in der Situation eigentlich lieber verhalten wollen? Und das ist was, wo ich dann auch in der nächsten Folge, die heute auch noch kommt, ein bisschen mehr noch drauf eingehen will, weil es da auch noch ein bisschen mehr Richtung Journaling und ähm, solche Sachen gehen wird. Ähm, an für sich Tagebuchzeug aufschreiben, ob jetzt Dankbarkeitstagebuch oder einfach nur G Gedanken reindampen. Das ist das, was ich auch bei dem Spaziergang erzählt habe. Ich, ähm, ich schreibe nicht nur Dankbarkeitstagebuch, ich benutze halt einfach Papier, um meine Gefühle irgendwie zu sortieren, meine Gedanken aufzuschreiben und in der Struktur reinzukriegen und das einfach besser reflektieren, was gerade in mir vorgeht, emotional, aber auch gedanklich. Und das hilft mir auch, mehr Achtsamkeit zu üben, mehr darauf zu gucken, auf eine Meta-Ebene zu kommen und, und zu sehen, was mache ich eigentlich gerade, was macht da mein Kopf, was machen meine Gefühle und wie hängt das eigentlich miteinander zusammen. Ähm, ich kann dann einfach besser von außen drauf gucken und stecke nicht mehr so sehr in der Situation. Wenn ich nur drüber nachdenke, steigere ich mich ganz schnell in irgendwas rein, aber wenn ich es aufschreibe, dann... dann bekommt das so ein erklärender Charakter. Ich glaube, deswegen mache ich auch äh, diese, ja, ich, ich will es gar nicht Podcast nennen, das ist ja schon fast ein Audioblog oder sowas. Ich mache das gerne, weil ich, ähm, da kann ich mit euch da draußen reden und ich kann Dinge erklären. Und deswegen kann ich besser obendrauf gucken. Wenn man so eine erklärende Perspektive einnimmt, dann steckt man nie so tief drin in den Emotionen. Das macht es für mich für mich echt viel einfacher. Ähm, deswegen schreibe ich gerne einfach irgendwelche Dinge auf, wo ich dann vielleicht auch zwei, drei Tage, ich habe heute erst in meinem einen Tagebuch was gelesen, was ich am Anfang des Jahres geschrieben habe. So, scheiße, ging es mir da. Da, ich habe die Welt gehasst. Ich bin sehr froh, dass ich das jetzt aus einer Perspektive lesen kann, wo ich mir selbst sagen würde, hey du, nee, wird, wird wieder okay. Ist in Ordnung, komm runter, nicht so schlimm, wird wieder. Gib der Sache zwei Monate und dir geht es besser. Ansonsten habe ich auf dem Spaziergang noch davon gesprochen, dass ich ähm, einen sehr ekligen äh, Ratgeber äh, gelesen habe, zum positiven Denken. Ähm, Im Prinzip, ich halte von solchen Büchern meistens nicht viel und vielleicht kennt ihr das auch, das sind dann irgendwelche Leute, die irgendwie eine Methode gefunden haben, die hat bei denen super funktioniert und deswegen geht es denen damit total toll und deswegen müssen sie dass in die Welt hinaus missionieren, dass diese eine Sache für sie so super funktioniert hat und deswegen funktioniert die bestimmt für alle anderen auch. Wenn man das aus der Perspektive liest, dass man denkt, dass da eine Person ist, die einfach eh nur die seine Sache im Kopf hat und da Sachen nicht mit einbezieht, dann kann es trotzdem ganz gewinnbringend sein, habe ich festgestellt, das zu lesen. Also das Buch, das ich gelesen habe, war zum positiven Denken. Um, da merke ich auch, die Spaziergangfolge schon so lang wieder her, dass ich das Buch vielleicht doch nochmal in die Hand nehmen sollte, weil ich mich schon wieder viel zu wenig an die Sachen darin erinnere. Um, aber ich konnte echt was mitnehmen, weil ich einfach schon ein bisschen mehr Vorwissen hatte und das nicht als diese Plattitüden wahrgenommen habe, sondern wirklich das rauslesen konnte, was stimmt. Das rauslesen konnte, was für mich stimmt. Und nicht einfach nur, ja, die sagt, das geht jetzt so und dann funktioniert das auch das klappt natürlich nicht. Man muss da irgendwie ähm, bereit sein, sich drauf einzulassen. Und dann äh, habe ich auch noch, ähm, noch von einem anderen Buch erzählt, wo es dann wirklich so Richtung esoterisches Geschwurbel gegangen ist. Ähm, manche Menschen können mehr damit, manche Menschen können weniger damit. Ähm, ich habe es bei dem Buch, das habe ich immer noch nicht ganz durch, könnte ich auch mal weiterlesen, ähm, dann aber geschafft mir das, was der Mensch da so schwurbelt, als Metaphern runterzubrechen. Und das <lacht> war dann auch überraschend gewinnbringend, weil wenn ich es mir als Metapher vorgestellt habe und in meine Lebenswirklichkeit dann übersetzen konnte, dann habe ich gemerkt, so ja, also im Kern hat der schon recht und schon habe ich auch aus dem Buch was rausziehen können. Das war ziemlich faszinierend. Ähm, das letzte, was ich dann noch so erzählt hatte auf dem Spaziergang, war, dass das Ganze, was ich jetzt so erzählt habe, mit Dankbarkeitstagebuch führen und ähm, eben auch dieses, ähm, vielleicht einen Ratgeber lesen, irgendwelche Bücher lesen oder sowas, ähm, man kriegt dann ja immer gesagt, man soll an sich arbeiten. Das kriegt man manchmal auch vom Therapeuten gesagt. Ich meine, man geht da ja auch hin, um mit dieser Person an sich zu arbeiten. Das Blöde ist, wenn es einem schlecht geht. Und dann soll man auch noch an sich arbeiten. Ähm, das klappt meistens nicht ganz so geil. Ähm, aber wenn man dann irgendwas Positives findet, und das bringt mich jetzt wieder zu diesen drei Dingen, für die man Dankbarkeit zeigen kann. Also, wenn man irgendwas Positives findet, dann geht das schon ein bisschen besser. Und ähm, dann ist man vielleicht eher bereit, an sich was zu ändern oder an sich zu arbeiten, damit es einem einfach besser geht, ähm, dann will man das vielleicht sogar. Da will ich auch in der nächsten Folge ein bisschen was dazu sagen, vor allem, weil ich dieses, diesen Punkt kenne, wo man sagt, so, ja, auf der einen Seite soll ich jetzt voll so sein, wie ich bin und mich annehmen und mich selbst lieben und dann soll ich mich aber ändern, weil ich ja so nicht in Ordnung bin. Hallo, das passt doch nicht zusammen. Aber es geht gar nicht darum, sich als Person zu ändern. Wir haben ganz viele Verhaltensweisen, da gehe ich besser auf der nächsten Folge dann irgendwie drauf ein, wir haben ganz viele Verhaltensweisen dann an uns, das sind nicht wir als Person. Das haben wir gelernt, so zu reagieren und zu machen und so, weil es halt immer gepasst hat in unserem Leben. Und wenn uns das nicht gut tut, wenn, wenn ich mich immer die ganze Zeit aufrege und ja selber merke, hey, ich sollte mich weniger aufregen, weil es bringt überhaupt nichts, warum sollte ich nicht lernen? mich weniger aufzuregen und stattdessen sinnvollere Methoden zu entwickeln, wie ich mit solchen Situationen umgehen kann. Das ist das, was gemeint ist mit Assen sich Arbeit. Nicht sich als Persönlichkeit ändern, sondern zu gucken, ey, womit geht es mir eigentlich nicht gut und wie kann ich das vielleicht besser machen. Ansonsten möchte ich gleich noch ein bisschen auf Mails eingehen, die ich bekommen habe. Ähm, dafür jetzt erstmal das obligatorische Zwischenspiel. Zunächst mal, lieber Herr XY, keine Sorge, der Spamfilter hat nichts verschluckt. Ähm, vor allem gucke ich auch ab und zu ins Spam-Fach rein und da habe ich zumindest noch keine anderen E-Mails gefunden. Ähm, auf ein paar Sachen, ähm, die ich so geschrieben bekommen habe, werde ich, sobald ich kann, seid mir nicht böse, wenn es länger dauert, ähm, auf jeden Fall auch noch per Mail antworten. Ansonsten möchte ich jetzt so ein bisschen allgemein was dazu sagen, natürlich ohne irgendwelchen Namen zu nennen. Deswegen erstmal vielen lieben Dank für die E-Mails, das hat mich echt gefreut. Ich fühle mich da auch voll bestätigt, wenn ich dann da gesagt bekomme, da sind wirklich Menschen da draußen, ähm, die sich dann ein bisschen weniger alleine fühlen, die irgendwas von dem, was ich sagen kann, mitnehmen und ähm, ähm, ja, denen das vielleicht irgendwie hilft, <lacht> sich selbst dann nicht ganz so schlecht zu fühlen. Oder zumindest zu wissen, dass, dass das Problem nicht, das liegt nicht an ihnen, es liegt nicht an euch. Wir haben Depressionen, das ist eine Form von Krankheit, da macht es im Kopf chemisch was anders. Manchmal haben wir uns das selbst so beigebracht oder beibringen lassen sogar. Und es ist aber nichts, was man nicht wieder ändern oder verlernen oder durch bessere Verhaltensmuster ersetzen kann. Das ist super schwierig. Ihr wisst, dass ich das weiß. Aber ich bin mittlerweile echt an einem Punkt, wo ich euch sagen kann, dass das wird. Das kann werden. Es dauert vielleicht lang. Und man muss den Ansatzpunkt finden und man muss Zeit finden und man muss Geduld finden und was man nicht alles finden muss. Und in manchen Lebenssituationen gibt es das einfach nicht. Ich habe jetzt mein Studium, zumindest den Theorieteil hinter mir. Vielen Dank für die das Daumen drücken, für die Klausuren. Das hat durchaus auch echt was gebracht. Ich habe, glaube ich, alle erfolgreich hinter mich gebracht. Ich kann es noch nicht sagen, die Noten sind noch nicht da, aber ich bin ziemlich äh, zuversichtlich, dass ich alles bestanden habe. Um, und ja, damit kann ich jetzt wieder so ein bisschen abschließen und sagen, das war mein Stressfaktor Nummer eins in den letzten drei Jahren. Und ich kann mir wieder mehr Zeit und Luft schaffen. Aber manchmal geht das nicht. Ich persönlich kann mir zum Beispiel, könnte mir gerade absolut nicht vorstellen, dass ich noch ein Kind hätte. Ich, ich weiß, ich würde es lieben und ich würde mich dafür auch <lacht> aber ich hätte noch weniger Zeit, um auf mich selber aufzupassen. Also meine Hochachtung an alle Mütter da draußen und auch Väter, die das hinkriegen. Ähm, ich würde es gerade nicht schaffen. Das ist super schwer, aber ich habe auch von Müttern gehört, ich kann das selber nicht nachvollziehen, dass man ja auch sehr viel zurückbekommt. Und ich kenne auch eine Freundin mit einer mittlerweile Dreijährigen. Die Kleine ist super süß. Das muss man dann auch mal sagen. Kinder können super süß sein. Ich kann es einfacher sagen, weil wenn sie stressig werden, kann ich sie meiner Freundin oder meiner Schwägerin oder sonst wem wieder abgeben. Um, ansonsten habe ich... Um wie in einer e Mail erwähnt, hat jetzt ja das mit dem Spaziergang nochmal ähm, aufgegriffen und äh, fand ich gut, äh, dass ich das Feedback bekommen habe. Ich werde auch nicht mehr auf Spaziergänge aufnehmen, auch wenn es total schön wäre, Aussicht ich kriege das total perfekte Audio-Setup hin. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ähm, ich habe auch eine Idee bekommen, dass ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf Bewältigungsstrategien eingehe. Im Prinzip versuche ich das eh immer so ein bisschen. Auch das Journaling und so ist jetzt für mich durchaus ähm, was, was mir hilft. Deswegen, weil ich da ähm, auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen werde in der nächsten Folge, ähm, werdet ihr dann auch merken, wie viel Bedeutung das für mich eigentlich haben sollte. es also auch nicht immer. Ich habe die letzten Wochen, ich habe weder hier einen Podcast aufgenommen, noch habe ich mein Dankbarkeitstagebuch geführt. Ähm, kommt vor. Ähm, am besten immer irgendwie wieder zu den positiven Gewohnheiten zurückfinden und sich das wieder einbläuen. Ähm, ansonsten fand ich auch echt interessant so zu lesen, wo ihr euch so rumschlagt und ähm, ja, ich habe gestern Abend habe ich auch noch furchtbar viel nachgedacht und hatte so Gedankenschleifen, wie es halt ist, wenn man im Bett liegt und eigentlich schlafen sollte. Ähm, ich bin zurzeit in Gedanken tierisch damit beschäftigt, ähm, dass ich demnächst ein Mitarbeitergespräch haben werde und da geht es dann um meine Übernahme. Ich bin ja duale Studentin, das heißt, ich habe jetzt noch meine Bachelorarbeit in meinem Betrieb vor mir. Und klar, man muss sich ja drei Monate vorher arbeitslos melden, falls das ansteht. Also wüsste ich schon vorher ganz gerne, ob die mich übernehmen. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass sie das tun werden und ich möchte da auch super gerne bleiben. Ähm, also ist das mal einfach etwas, wo ich sehr stressfrei drauf zugehen kann. Aber wenn ich dann über solche Sachen nachdenke... Und dann bin ich auch so bei, so ja, okay, ich habe jetzt das Zeug studiert und ich habe bei euch auch ähm, echt gute Noten in meinen Praxisphasen bekommen, und aber ich kann doch überhaupt gar nichts. Und dann habe ich auch nochmal so über mein ganzes äh, Studiumgedöns nachgedacht und, und äh, ja, M mein Lebenslauf ist nicht geradlinig, ich finde, das muss auch heutzutage auch nicht mehr sein, aber ich komme dann wirklich auch wieder an den Punkt und da hat mich eine E-Mail auch dran erinnert, ähm, dass ich immer noch nicht weiß, ob das der richtige Job ist. Und ich panische Angst habe, dass ich da jetzt anfange zu arbeiten, zwar nur 80 Prozent, damit ich genug Zeit für den Rest meines Lebens immer noch auf die Reihe kriegen habe, aber dass ich dann vielleicht nach zwei Jahren äh, nicht mal selbst feststelle, weil äh, ich will ja Geld verdienen und deswegen arbeite ich ja, ähm, aber dann am Ende dann irgendeiner der Chefs vor mir steht und sagt, ja hör mal du, also deine Arbeitsleistung ist ja eigentlich nicht so toll und ähm, eigentlich bist du doch gar nicht glücklich und das passt überhaupt gar nicht zu dir. Und möchtest du nicht lieber was anderes suchen? Nein. Also, ich meine, vielleicht passt es dann am Ende wirklich nicht zu mir. Und naja, jetzt fange ich schon wieder an zu denken. Ähm, ich meine, ich bin ein eher kommunikativer Mensch, ähm, aber man braucht ja auch Teamfähigkeit, heute eigentlich fast überall. Und das und hat mir an den Praxisphasen haben mir auch immer Spaß gemacht. Also, wieso sollte das schief gehen? Aber was ist, wenn ich? in zwei, drei Jahren immer noch feststelle, so scheiße, das ist immer noch nicht das Richtige. Und ich komme jetzt in so ein Alter, wo, wo man sagen muss, so ja, also Geld ähm, sparen, ähm, irgendwann mal Rente, Rücklagen, irgendwas. Das heißt, da kann man nicht mehr so viel hin und her schubsen. Rein rational weiß ich dann auch, hey, ich habe Möglichkeiten wenn ich mehr Richtung Labern gehen möchte, dann lasse ich mich zum Scrum Master weiterbilden oder ich kann theoretisch auch als Quereinstieg zurück an die Schule, Informatiklehre wird auch gesucht und dann kann ich vielleicht sogar wieder Latein machen, weiß nicht überhaupt noch was in Latein kann. Ähm Aber das sind dann auch so Gedanken, wo ich mir echt denke und, und wo dann auch alte Versagensängste wieder aufkommen, ähm so, mein erstes Studium, ja, ich habe es bestanden. Ich war überall so gut, dass ich bei der einen mündlichen Prüfung durchgerasselt sein konnte und trotzdem habe ich das Studium noch bestanden. Aber das Einzige, was mir im Kopf bleibt, ist, dass ich in dieser einen mündlichen Prüfung durchgerasselt bin. Und ich sehe nicht, oder es fällt mir unglaublich schwer zu sehen, dass ich in allem anderen so gut war, dass das egal war, dass diese eine mündliche Prüfung eine 4-3 war, statt die 4.0, die ich hätte haben müssen. Ich sehe immer nur diese Prüfung und ich erinnere mich leider verdammt gut daran, wie ich da rausgehe und die bereden sich Ewigkeiten. Ich warte zum Glück mit einer Freundin draußen und das dauert und das dauert und dann rufen sie mich rein und haben gesagt, dass sie beim Dekanat angerufen haben und geguckt haben, ob ich denn das Studium da nicht bestehen würde, wenn sie mich jetzt durchfliegen lassen und keine Ahnung. Und es hätte ja keinen Sinn, die Prüfung nochmal zu wiederholen, aber sie haben ja fest, oh Gott, wenn ich mich daran erinnere. Und das sind die Sachen, die hängen bleiben. Nicht die, ich habe nur 1-0 in dem anderen Fach und ich habe nur 2-0 in dem Fach und ich habe alle anderen Prüfungen so gut bestanden, dass diese 4-3 egal ist. Und lustigerweise in meinem Referendariat war ich genau in der Sache ziemlich gut. Also, mäh. Aber jetzt habe ich, glaube ich, wieder genug gemimimimimit. Ähm, äh, aber äh, ja, wenn man schon nicht an einer richtigen Universität studiert hat, dann wenigstens an der Akademie Ansonsten kommt gleich sogar wirklich noch die nächste Folge. Ich freue mich weiter über Mails und ich gucke auch, dass ich dann auf die eine oder andere, ich kann auch nicht versprechen, auf alle, ähm, dann mal bei Gelegenheit antworte. Danke euch auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.